2: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E é para vocês que já nos acompanham ao longo desses 35 anos de existência, já sabem que as terças-feiras nós procuramos realizar o culto cristão do Evangelho no Lar com os nossos ouvintes. E hoje, como sempre, vamos fazer este culto com vocês, né? Para isso, vamos fazer a nossa prece inicial.
1: Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males Sejam eles físicos ou psíquicos e agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
2: nossa mensagem primeira mensagem do dia nós começamos na semana atrasada e a semana passada o joão que fez o programa e eu não passei para ele a, a lição do livro você é insubstituível né ele tava na rádio eu tinha da médico então houve um desencontro é, erro meu vamos então continuar lendo o livro do nosso irmão Augusto Cury, Você é Insubstituível. Nós começamos e estamos falando sobre, a, no texto em que está falando, sobre a felicidade. né? E hoje nós vamos para a parte em que ele fala o seguinte. Algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Isolaram-se do mundo, baniram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida. Gritaram, estamos livres de problemas, mas a felicidade sumiu e deixou-lhes um bilhete. Eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Por que muitos falharam em conquistar a felicidade? Porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. Porque quiseram um lugar no pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção se quisermos ter qualidade de vida no mundo estressante em que vivemos. O mundo da emoção não aceita atos heróicos tais como de hoje em diante acordarei bem-humorado. Daqui para frente serei uma pessoa calma, de agora em diante, ser uma pessoa feliz, com alto astral e cheio de autoestima. Grande engano. No calor da segunda-feira, todas essas intenções se evaporam. <SILENCIO> o que ele diz aqui, porque é isso mesmo né, que acontece conosco Nós, quando a gente sente que tem que mudar né, que precisamos mudar porque é isso é para isso que nos conduz o evangelho do Cristo para essa mudança para essa transformação então a gente pensa assim, não, eu vou a partir daí, eu vou mudar, quantas vezes meu irmão, minha irmã você não já acordou né Assim de manhã, aí fez as suas orações, ou leu um livro, uma página, e aquilo lhe tocou bastante, e você pensou: a Jesus, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, eu quero ser mais cristão. Quantas vezes, quantas vezes, depois de um erro, depois de uma queda, você. Ele já pensou assim, Jesus, eu não quero mais que aconteça isso comigo. Eu não vou mais deixar que isso aconteça. Eu não quero mais errar. Quantas vezes já fizemos isso, né? Quantas vezes ao longo da nossa existência não aconteceu isso conosco, né? Principalmente nós, os mais idosos. E a gente se enche daquela vontade de mudar, né? de querer ser melhor esquecemos de que as coisas não são tão, tão simples, não. Porque essa, essa conquista do homem, de, do homem de bem, para que o homem novo prevaleça acima dos vícios do homem velho, é preciso o esforço o hercúleo de cada um de nós. Né? É, preciso, é preciso que nós tenhamos uma força gigantesca interior e tenhamos é, aquela meta, esse objetivo, assim, como primordial em nossas vidas. Só que nós ainda estamos na matéria, nós somos nós muito é, presos, é, envoltos com as coisas da matéria. Nós esquecemos aquela, essa frase que é dita, acho que quase todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, aqui o dia todo, todas as palestras que nós assistimos, né? Nós esquecemos que somos espíritos tendo experiências na matéria. Nós esquecemos que nós estamos aqui para ficar, que nós temos que ir. E, e engraçado, não é engraçado, nem tão engraçado, não, não é nada engraçado, é né? muito triste até, é que a gente encara a grande realidade da vida, que é o desencarne, ou a morte, como muitos chamam, como sendo o fim de tudo. E quando alguém nosso parte, né, um ente querido, um parente, um amigo desencarna, nossa, é uma dor, uma tristeza muito compreensível Vamos fazer um raciocínio, vamos refletir um pouco. O que, é que a gente pensa na hora? Né, quando Por exemplo, se temos é, uma pessoa internada no hospital, como é agora, é o que mais tem, né? Hoje em dia, nesse planeta, são pessoas internadas nos hospitais que estão lotados com Covid. Aí, quando um amigo nosso, um parente, desencarna, é como se fosse um castigo. Quando a morte não é castigo, a morte é uma libertação. Nós não podemos encará-la assim. Na verdade, nós temos que pensar na morte como sendo esse grande, o arrebatamento de que fala o Paulo de Tarso, né? Que Jesus nem em nenhum momento fala no arrebatamento da igreja. Quem fala é Paulo. Então nós temos que pensar no desencarne como é esse livramento, como é esse arrebatamento da alma, desse mundo de sofrimento para um mundo mais livre, de muito maior dimensão, de muito maior liberdade. Mas não é assim que a gente pensa. A gente encara o desencarne. Como um, uma coisa eterna, como se ele nunca mais fosse ver aquela pessoa. E não é assim. Então, voltando ao livro do nosso irmão Augusto Curifa, se referindo ao problema da busca da felicidade, né? que nós tínhamos começado na semana atrasada e voltamos novamente hoje, né? dando continuidade. Então, ele diz que algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Então, se isolaram do mundo, tiraram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida. Procuraram tirar, né? porque as coisas não são como nós queremos. Aí gritaram, ah, estou livre de problemas. Aí vem a felicidade, é, sumiu e deixou um bilhete. Eu aprecio o cheiro, esse cheiro está entre aspas eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Porque, meu irmão, minha irmã, nós nascemos, nós fomos criados para viver no mundo uns com os outros, crescermos juntos, evoluirmos juntos. Eu não serei nada, eu não serei ninguém se não tiver o concurso de vocês, o concurso de pessoas ao meu redor. Quantas pessoas já passaram pela minha vida? Quantas pessoas já passaram pela sua vida, minha irmã? Quantas pessoas já passaram pela sua vida, meu irmão? Desde o dia que nós nascemos. Começou com o pai e a mãe, né? Depois teve um médico, o parteira, né? No nosso caso, meu caso aqui, lá no Nordeste, minha mãe foi a parteira mesmo, né? 75 anos atrás. Aí veio, aí tinha os avós, tios, padrinhos. Aí fomos crescendo, vieram os professores, e o primeiro emprego, os patrões, os colegas de trabalho, as amizades da, de rua, né, da, dos vizinhos, da vizinhança. E fomos colegas de escola. Quantas pessoas passaram pela nossa vida. E, no, e nós hoje... Somos frutos dessa, dessa convivência. Porque todos deixaram algo em nós. Alguns, de, aliás, a maioria deixou coisas boas. Mas teve alguém, sempre teve uns ou um ou uma que deixou uma mágoa, que deixou uma tristeza. Mas isso aí a gente esquece. Aliás, nós deveríamos esquecer. Magos e tristezas, revoltas, isso não, deve, não devemos cultivar nunca, porque isso não vai fazer mal a quem fez, a quem nos deixou amargo, a quem nos, nos tornou tristes, vai fazer mal para a gente. Né? Continua nosso irmão Augusto Curi dizendo, porque muitos falharam em conquistar a felicidade, porque quiseram o perfume das flores mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. Porque quiseram um lugar no pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção se quisermos ter qualidade de vida no mundo estressante em que vivemos navegar nas águas da emoção, nosso irmão Augusto Cury está sempre falando sobre isso né? sobre esse o mundo da nossa emoção e esse mundo da nossa emoção conforme ele diz depois né? depois ele continua dizendo o mundo da emoção não aceita atos heróicos tais como de hoje em diante acordarei bem humorado ou Daqui para frente, seria uma pessoa calma. Ou então, de agora em diante, seria uma pessoa feliz, com alto astral e cheio de autoestima. E ele diz, grande engano. No calor da segunda-feira, todas essas intenções se evaporam. O calor da segunda-feira, essa segunda-feira simbolizam a prática, porque é como se a gente estivesse fazendo todas essas promessas para nós mesmos no fim de semana, né? O sábado e domingo, que é o dia do descanso, é como. Ou começando na sexta-feira à noite, que hoje a. a como é que se diz? A grande maioria, né? Chega sexta-feira, é sexto sexto, é um tal de sexto para lá, sexto para cá. Não, vamos dizer, não vou dizer que eu também não gostava de quando chegava sexta-feira à noite, que eu saía do meu trabalho, assim aliviada por ter conseguido levar mais uma semana, ir para minha casa, ficar um fim de semana com meu marido, com meus filhos. Como eu gostava da sexta-feira à noite. Aliás, eu gostava da sexta-feira toda, eu amava a sexta-feira, sempre gostei muito da sexta-feira. Ai, só que o que a gente. É, eu não sei qual é a... a não sei qual o pensamento de alguém que diz assim, não prometa nada quando você estiver feliz. Então, sexta-feira, fim de semana aliás, a sexta-feira à noite até o domingo, nós estamos felizes, nós estamos em casa, nós estamos com os amigos, nós estamos curtindo a família, curtindo o, o fim de semana. Então, não vamos prometer nada nem a nós mesmos. Porque quando chegar a segunda-feira, ou seja, a segunda-feira da alma, que é a gente se deparar com alguma dificuldade que é difícil para nós vencermos no calor das nossas emoções, no mundo da nossa emoção. Então, nós vamos... Aquelas intenções boas todas vão se evaporar. Porque, como diz o nosso irmão Augusto Cury, o mundo da emoção não aceita atos heróicos. É uma coisa, isso que nós temos que. que nós gostaríamos né, de conseguir de vencer a nós mesmos, sermos pessoas mais calmas, pessoas mais felizes, com alto astral, cheio de autoestima, mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosas. Isso nós não vamos conseguir de uma hora para outra. Isso é um, é um processo de muita luta íntima, de muito trabalho interior, onde nós começamos a burilar aos poucos, isso no dia a dia, numa segunda-feira. Na segunda-feira, nós precisamos começar a segunda-feira dizendo isso, não deixar que as boas intenções se evaporem, não a gente começar segunda-feira, que geralmente é o dia mais difícil, nos prometendo a nós mesmos, não a ninguém, mas a nós mesmos, ou pedindo a ajuda de Jesus, pedindo a ajuda de Deus, para que aquilo que nós estamos prometendo a nós mesmos, aquela vontade que nós temos de mudar, de melhorar, seja forte em nós, que nenhum contratempo, que nenhum desafio, que nenhuma dificuldade venha tirar isso de nós. Não vai ser, minha irmã, meu irmão, de uma hora para outra que nós vamos conseguir. Acho que vocês aí que beiram aí a minha idade, né? já passaram dos 70, sabe que é assim. A gente realmente tem vontade de mudar. A gente se esforça. Mas no primeiro empecilho, a gente cai. Aí vem aquele sofrimento, né? Puxa Jesus, puxa Jesus, eu não consegui. Mas não podemos é, desanimar. Emanuel, eu vou mais uma vez citar Emanuel, Emanuel. É o grande para mim, o meu psicólogo, né? Se vier -se a cair, ergue-te e recomeça. Cultiva no trabalho a bênção do teu pão, lembra a regra da vida, ama e perdoa sempre. É a regra da vida, esquecer o mal e Deus estará sempre conosco, amar e perdoar sempre. Estender o bem a todos, só assim venceremos com Deus. Estende o bem a todos. Eu tinha esquecido da frase, tá, gente? Busquei essa paradinha. Ama e perdoa sempre. Estende o bem a todos e vencerás com Deus. Esse é o propósito de todos nós. Deve ser o nosso propósito, mas quando nós vacilarmos, quando nós errarmos, não devemos ficar tristes e achar que somos falidos, não. Vamos recomeçar de novo. É, faz de conta que todo dia é um, é um sexto Todo dia tem que estar pra gente. A gente tem que estar feliz para começar uma vida nova no fim de semana, não é isso? Não. Vamos ser, é, procurar manter dentro de nós um bom ânimo para perseverarmos nesse propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, e é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. E hoje, terça-feira, conforme dissemos, fazemos o culto cristão do Evangelho com vocês. Chegou a hora agora do Evangelho. É, ultimamente, nós temos estudado nas terças-feiras as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores da vinha. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, versículos 1 e a desistei
1: E continuou Jesus falando aos seus discípulos, dizendo Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa Que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia Mandou-os para a vinha Saindo pela terceira hora Viu na praça outros que estavam desocupados E disse-lhes Ide vós também para a vinha E vos darei o que for justo Eles foram Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona Procedeu da mesma forma E saindo por volta da hora undécima Encontrou outros que estavam desocupados E perguntou-lhes Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe Porque ninguém nos contratou Então lhes disse ele Ide também vós para a vinha Ao cair da tarde Disse o senhor da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam um denário cada um. Mas Tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, «Estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga do calor do dia». Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, «Amigo, não te faço injustiça». Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te Pois quero dar a este último tanto quanto a ti Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
2: Ao estudo da parábola dos trabalhadores na vinha Que mais certo seria chamar-se Parábola dos trabalhadores das diversas horas Por motivos óbvios Bem, tudo nos leva a crer Que esta parábola tem a ver com o estudo Do episódio do jovem rico Que está em Mateus no capítulo 19 Versículos 16 e seguintes e com a conclusão do mestre quando afirma que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A parábola também encerra, embora indiretamente, uma resposta de Jesus a Pedro quando este, em nome dos discípulos, lhe perguntou, conforme vemos em Mateus capítulo 19, versículo 27, «Eis que nós tudo deixamos e te
1: seguimos».
2: O que será, pois, de
1: nós? Observemos que a parábola gira em torno da ideia do reino de Deus... Ou reino dos céus... Que era a preocupação do jovem rico. Estão lembrados? Bem, para facilitar o entendimento da parábola... Nunca é demais relembrar o que nos diz Huberto Ruden Em seu livro Sabedoria das Parábolas... Toda parábola consta de dois elementos, o símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material é tirado da natureza ou da sociedade humana. E o simbolizado espiritual vem a ser o significado moral da parábola. Sem esse entendimento, diz Rodolfo Caregares, à primeira vista pode parecer que Jesus nesta parábola esteja consagrando a arbitrariedade e a injustiça. De fato, não seria falta de equidade pagar
2: o mesmo salário tanto aos que trabalham 12 horas como aos que trabalham dois terços, a metade, um terço ou apenas um duodécimo da jornada? Seria, efetivamente, se todos os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e eficiência. Tal, porém, não é o que se verifica. Há operários diligentes de boa vontade que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor em menos tempo que o comum. Assim como há os mercenários, os que não têm amor ao trabalho, os que se mexem somente quando são vigiados, os que estão de olhos pregados no relógio, pressurosos de que passe o dia, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos últimos.
1: Uma vez, pois, que o mérito de cada obreiro seja aferido não pelas horas de serviço, mas pela produção, que interessa ao dono do negócio saber se para dar o mesmo rendimento um precisa de dez horas, outro de nove, outro de seis, e outro de três, e outra ainda de uma... Apesar da diversidade das horas de trabalho... A remuneração igual aqui é de inteira justiça. Olha, transportando-se esta parábola para o campo da espiritualidade... Ou seja, pelo simbolizado espiritual... O ensino não se perde, pelo contrário... Destaca-se ainda mais. Se não vejamos... O pai de família da parábola é Deus, o pai criador. Os trabalhadores se traduzem nos discípulos e na humanidade, cujo trabalho na vinha, a seara de Jesus, é o resultado dos seus esforços na aquisição das virtudes e do saber em geral.
2: Assim é que uns precisam de mais tempo, outros de menos conforme o uso que fazem do seu livre-arbítrio, de sua inteligência e de sua vontade. O pagamento, isto é, o salário recebido pelo trabalho, é a bem-aventurança espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Neste texto evangélico, confirma-se, ainda que de forma velada, a lei dos renascimentos. Sim, meus irmãos, porque os trabalhadores da primeira hora São os espíritos que contam com o maior número de encarnações Mas que não souberam aproveitá-las Perdendo preciosas oportunidades que lhe foram concedidas para progredirem Os trabalhadores contratados posteriormente Simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo Mas que, fazendo melhor uso de seu livre-arbítrio Lograram em menor número de existência O progresso que outros tardaram a realizar
1: Assim se explica porque os primeiros poderão ser os últimos E os últimos poderão ser os primeiros no reino do céu esta interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos nós. Pois, por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas. Sim, pois quer nos encontremos na alvorada da existência. Quer já estejamos beirando a velhice Desde que aceitemos com boa vontade o convite do Mestre Para o trabalho no bem Haveremos de fazer jus ao nosso salário Não importa se o nosso próximo que começou ontem na doutrina Esteja recebendo o mesmo que nós Que começamos anteontem ou mais cedo ainda, o que importa é que todos nós devemos trabalhar com afinco e boa vontade Para sermos merecedores do salário divino que é a perfeição
2: Emmanuel, comentando esta passagem do Evangelho em seu livro Pão Nosso, diz o seguinte Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. E continua Emmanuel. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram o divino amor. A formosa parábola dos servidores... Envolve conceitos profundos
1: E continua Emanuel, Em essência, designa o local dos serviços humanos E refere-se ao volume de obrigações Que os aprendizes receberam do mestre divino por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio, trabalha pelo bem geral, mesmo assim porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Natalício Inácio Martins, Ney Nonato Ogando do Nascimento, Ilza Rodrigues de Andrade, Janete Barros dos Santos, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Maria Helena Paixão Rafael Ferreira Portela Prudence da Silva Ricardo Portela Prudente da Silva Bárbara Paz Ferreira Maurício Aberfeld Alfredo Augusto Azevedo Olga Ferreira Rebelo de Azevedo Fátima Rebelo de Azevedo Cláudia Rebelo de Azevedo Alexandre Fabiano Prado Lima Davi Peckle Lima Rejane Prado Lima e Família Vera Lúcia Pereira Costa Priscila Rocha Branco Kelly Glória Nascimento Oliveira Gerson Nogueira Fernandes Filho Maria Auxiliadora Rigueto André Luiz Rigueto Janaína Serra Kawai Serra Jandira Vieira Souza Rosa Tiago Rosa Gambale Mariana Rosa Gambale Beatriz Sena Santaniello Rosimere Rosa Santanielo, Madalena de Carvalho Costa Ivani Almeida Almir José de Almeida Elisabete do Nascimento Marques Pedro Henrique de Carvalho Matos Ana Letícia de Carvalho Costa Simone de Carvalho Costa Aline Moraes Dias Lourdes Moraes Dias Isaura Carvalho Lima Gomes Celeste Pezzino Monteiro Isabelle Pereira de Souza, Fernanda Rosa Cavalcante Santos, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Lucimar Nunes da Costa, Carmen Corrêa Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Alice Maria Nunes da Costa, Nicolas Nunes de Souza, Carlen. Nunes da Costa e todos os irmãos que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
0: Muito obrigado, Mestre, por tudo quanto nos tens proporcionado em toda a nossa existência. Tu tens conosco a paciência que nenhuma mãe teria, suportando as nossas teimosias, os nossos escorregões, os nossos erros. E sempre relevas, sempre perdoas com aquele perdão que é o entendimento perfeito da lei de Deus, que é sempre dar oportunidade para que possamos recomeçar a nossa vida espiritual. Assim, Senhor Jesus, mais uma vez nós te pedimos perdoa, Mestre, as nossas faltas, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também, perdoamos aos nossos ofensores, perdoamos aos nossos devedores. Neste momento, Jesus, com o coração totalmente aberto, livre de qualquer sentimento negativo, livre de qualquer mago ou rancor, nós podemos te afirmar, não temos inimigos, perdoamos a todos e pedimos também perdão para aqueles a quem nós, porventura, tenhamos ofendido. Tudo isso fazemos, Jesus, porque a tua presença nos limpa de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é negativo, de tudo quanto não agrada a tua visão, Senhor. Nós queremos estar limpos, para poder fazer parte do teu rebanho. Abençoa-nos, portanto, Mestre, e abençoa a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que agora sintonizaram na Rádio Rio de Janeiro, e que a tua paz possa estar com eles, agora e sempre. Que assim seja.
4: Yeah. <laughs>